0: El huérfano. La de Luis Montiel fue la segunda muerte y llegó ocho meses después de la de Mónica Vanegas, el 18 de noviembre de 1997. La casa de la familia Montiel está en una esquina y desde la calle, antes de golpear, los vi. Emilio y Juana, los abuelos de Luis, miraban por la ventana. No me miraban a mí, ni a la calle, ni a la vereda. Miraban por la ventana como quien ha visto algo que jamás hubiera querido ver y no habían hecho otra cosa que mirar por la ventana, salvo leves interrupciones para el llanto y las compras desde el día de la muerte de su nieto. Clara Montiel, una de las tías solteras y católicas de Luis, abrió la puerta. Iba abotonada hasta el cuello. La casa estaba helada, con las ventanas abiertas. La gente recibe muy bien a la madre, bendito sea Dios, dijo. Había regresado minutos atrás de uno de los barrios por los que solía pasear la imagen de la Virgen. Era maestra, jubilada, y alguna vez había sentido el impulso de casarse y tener hijos, pero se había consagrado a Dios, sin ser monja, y vivía en esa casa con sus padres y su hermana Teresa, enfermera del hospital distrital Las Heras. «La Virgen hace tanta falta en estos tiempos en los que está todo mal», decía Clara, mientras estrujaba la tela de su falda gris. «Luis nunca había vivido más que ahí» con sus abuelos, sus tías y su madre soltera, poniendo la sangre joven en un hogar donde se agitaban edades más bien altas. Todo iba bien hasta que cuando Luis cumplió diez años, su madre de treinta y cinco murió en un accidente de tránsito, y él quedó sin padre ni madre en ese nido de abuelos y tías solteras. «Diez añitos tenía él, sí. Fue difícil», decía Clara sentada en el borde de un sofá. «Para mis padres fue muy difícil aceptar la muerte de su hija. Yo vivía abocada a mi tarea en la escuela, vivía trabajando, con el material didáctico para los chicos y después a la parroquia, o sea que tenía poco tiempo para estar con Luis» pobre y el lugar de una madre no podía suplirlo al principio me daba culpa no poder darle el tiempo que todo niño necesita amor cariño estar con él porque él no tenía a su mamá no tenía a su papá y vos lo veías bien sí pero es terrible darle todos los gustos, porque económicamente estaba bien, tenía de todo. Pero lo material no es lo importante, lo material lo tenía. Por eso digo que a lo mejor no es bueno darles todo, porque la Virgen en sus mensajes dice que las confiterías nunca van a encontrar a su hijo Jesús. ¿En las confiterías? Sí, en los bares. A los 15 años... A pesar de los esfuerzos en contra de su tía Clara, Luis había empezado a salir de noche. En ese entonces, las únicas opciones nocturnas eran Eclipse, una cruza mestiza de bailanta y disco, y la bailanta que llevaba el nombre de Gigante. De los dos lugares se contaban historias de golpes, de borrachos, de, de cocidos a cuchillo. Estaban también los bares, Bronco, Mister, Benamí, pero nada de eso cuadraba al ánimo católico de Ciara, que vivía aterrada cada vez que el sobrino volvía tarde. Mi hermana me decía, no lo puedes tener en una cajita de cristal, porque el mundo es distinto, tiene que ir preparándose. Pero yo, con mis ideas religiosas, lo veía mal que anduviera de noche. ¿Qué podía encontrar en la noche? Era tan lindo. Era un picaflor. Vivían las chicas llamándolo por teléfono. Lamentablemente, en su tercer año del colegio ya se empezó a alejar del señor. No quería ir a misa. Antes yo le hacía participar de las tareas parroquiales. Evento que había, Luisito iba. Después yo no quería ir. Empezó a salir y no estaba protegido. ¿En qué sentido no estaba protegido? No llevaba su cruz. Yo se la ponía y él se la sacaba porque sus compañeros se reían. Al no estar protegido, el maligno le ha trabajado la mentecita. Es el maligno el que se los lleva. Y pasaron tantos casos acá que no sabemos qué pasó. Puede ser una secta que te arranca la mente de los niños, porque fueron uno tras otro, uno tras otro. Dicen que una chica que se suicidó en el dormitorio había dejado los nombres de todos los que les iba a pasar lo mismo. En la lista la vio alguien. No, es que nadie sabe nada, nadie vino a hacer nada, ni a, nadie intervenía, nadie investigó, nadie preguntó nada. Cuando murió él, ocho años después de mi hermana, lo primero que pensé fue, Dios mío, ¿por qué me castigaste así? Pero después le pedí perdón porque no es castigo, no hay que reprocharle nada a Dios, hay que creer en el destino. Dios no castiga, vos vas haciendo tu camino y está el camino bueno y el malo. Pero cuando falleció mi sobrino, quedé vacía totalmente. Hice un retiro en el monasterio de Los Toldos, en Buenos Aires, con el padre Marmeto, Mamerto Menapase. Y yo le preguntaba al padre Mamerto, ¿por qué? ¿por qué? Y él me decía que no hay explicaciones, que nadie sabe por qué. ¿Luis no hablaba de su muerte? No. Con nosotros no, para nada, se ve que para no preocupar a mi papá, pero cuando vino una prima de Chile, de la misma edad de él, él le habló de su mamá, le dijo que le extrañaba, no se lo veía mal, se lo veía bien, pero se ve que por dentro no andaba bien. Luis tenía 18 años, una novia, Ana, y un buen amigo, Esteban Suárez, con quien planeaba ir a estudiar medicina a la ciudad de Neuquén. Los dos estaban preparando sus exámenes de ingreso y Luis tomaba clases particulares como si el futuro fuera algo sólido Algo que de veras iba a suceder Estaba por terminar el colegio secundario pero no había querido hacer por esos días Y como todos sus compañeros el tradicional viaje de egresados Le preocupaban otras cosas Dicen que porque sus tías se oponían a esa relación, tenía que ver a su padre a escondidas. El 18 de noviembre de 1997, Luis Montiel no fue al colegio. A las cuatro de la tarde fue al galpón de su casa, se ató un alambre al cuello y se ahorcó. Lo encontró su abuelo, lo descolgó Teresa, su tía enfermera. Al día siguiente, las puertas del omnibus en el que sus compañeros regresaban de viaje de egresados se abrieron y dos docenas de adolescentes eufóricos vieron lo imposible. Luis los estaba esperando. El velorio se hacía en el colegio. Ya eran dos, pero nadie hizo nada. Como de una vergüenza o de un escándalo, los vecinos de las eras hablaban de los muertos, de Luis, de Mónica, en las tiendas, las farmacias, los supermercados. Los pastores evangelistas echaron bendiciones, los católicos multiplicaron las misas, los familiares visitaron seguido el cementerio y la revista La Ciudad publicó esto. Nuevamente nuestra ciudad se vio conmocionada el día de ayer al conocerse la infausta noticia del fallecimiento del joven Luis Montiel. Tomó la fatal decisión de quitarse la vida en la tarde de ayer por razones que se desconocen. Su cuerpo agonizante fue encontrado por el abuelo cerca de las cinco de la tarde y en vano fueron los intentos por salvarle la vida, ya que el joven de 18 años y que a punto estaba de culminar el colegio secundario, falleció en la ambulancia camino al hospital. Los servicios del entierro de Luis Montiel fueron brindados por la funeraria Navarro, la más tradicional de las eras, propiedad de Carlos Navarro, que amortajó a Luis personalmente, como hizo siempre con todos sus muertos. Nunca era fácil, pero con este fue peor. Su hija, Florencia Navarro, había sido alguna vez novia de Luis y lloró amargamente cuando supo que a su padre le tocaba vestir para la muerte a quien ella, tan joven, le había dicho mi amor. Seis meses más tarde, cuando se eso empezaba a ser, recuerdo, la amiga del alma de Florencia, madre de su sobrino y novia de su hermano, Mariano Navarro, una chica de 19 años llamada Carolina González, se mataba en el cuarto de su casa, entonces quizás Florencia Navarro pensó que el mal existe y que el mal era eso, esa locura. Los datos dicen, pero nunca explican, los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que hay un millón de muertes anuales por suicidio en todo el planeta. Los de la Organización Panamericana de la Salud que el 65% de los suicidios se encuentran asociados a la depresión y que son la tercera causa de muerte en varones y la cuarta en mujeres de 15 a 24 años. Según el INDEC en Santa Cruz viven exactamente 196,876 personas, el punto ciento de la población del país. Los últimos datos de la Asociación Argentina de Prevención del Suicidio, elaborados en base a las estadísticas vitales del año 2002 del Ministerio de Salud de la Nación, aseguran que Santa Cruz es la tercera provincia con la tasa más alta de suicidios de la Argentina, con una tasa general de 8.38 por cien mil, después de La Pampa, 15.22 por cien mil y Chubut, 15.18. La tasa de defunciones por suicidio correspondiente a Santa Cruz para el año 2002 es de un 14.70 por cien mil pero Las Heras es una ciudad acostumbrada a no contar con datos propios. En diciembre de 1999, un informe interno del Área de Asistencia Social del Departamento de Seguridad Social y Trabajo de la Municipalidad de Las Heras aseguraba que no había ningún tipo de estadística sobre población y entonces nadie sabía cuántos nacían y morían, cuántos se alimentaban y cuántos no, cuántos ganaban, cuánto... ¿Y cuánto dejaban de ganar los todos los otros? De modo que ese mismo año se organizó un Censo de Salud, Población y Vivienda que arrojó las siguientes conclusiones válidas para el periodo 2000-2001. Eran 8,382 habitantes, 4,837 de ellos mayores de 18 años. El 30% de las mujeres se embarazaban antes de cumplir los 18, sin novio a la vista. 380 personas con trabajo ganaban menos de 250 pesos por mes, 520 entre 250 y 350 y 1,622 ganaban más de 350 pesos. De los 4,837 mayores de 18 años, había 2,315 desocupados, 380 subocupados y 2,142 personas con trabajo. El 25% estaba sin empleo, solo 614 personas tenían el secundario completo y 222 el terciario. El 89% del pueblo vivía de la industria del petróleo y 1.200 personas eran habitantes transitorios. Nadie preguntó, ni entonces ni nunca, por los suicidios.